0: Bienvenido al podcast del Pastor Gary César, sabiduría para la vida, un espacio en el que aprenderás principios básicos para una vida plena y productiva. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles vamos a comenzar nuestro devocional. Hoy hablamos de el quinto de los esenciales para la vida. Estoy muy feliz de verdad porque estoy seguro que estos cinco esenciales, si ya los memorizamos, ya los metemos en nuestro corazón, nos van a ayudar muchísimo de verdad en nuestra vida diaria, en nuestra vida de salud, nuestra comunión con Dios, la comunión con otras personas. Así que vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy muchísimas gracias por la bendición que nos das de poder compartir este gran, gran tema, Esenciales para la Vida. Estos cinco esenciales que tu palabra nos muestra, que son tan importantes, como su nombre lo dicen, no son los opcionales para la vida, son los esenciales para la vida. Y quisiéramos estar muy atentos a tu voz. Así que pedimos que abras nuestra mente y corazón, que en estos minutos que vamos a dedicar a escuchar tu palabra, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro cuerpo, todo esté completamente disponible para ti. Tómanos en tus manos y bendícenos así como estamos. En el nombre de Jesús del Señor. Amén y Amén. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño resumen para que, beneficio de todos, si es la primera vez que estás con nosotros en esta red, te damos una muy cordial bienvenida y estamos hablando precisamente de los esenciales para la vida. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy estamos dando el quinto... Eh, enfoque, o en este caso el factor importante para tener todos estos cinco como parte de nuestra vida. Número uno, día lunes hablamos de alimentación. A Dios le interesa que estés, todo lo que le metas al cuerpo va a pasar factura, entonces que tengas buena alimentación. Segundo, tuvo que ver con enfoque, esto es pensamiento. Tercero, tuvo que ver con ejercicio. Cuarto, que vimos el día de ayer, tuvo que ver con el factor amistad, ¿no? Las relaciones interpersonales, y esto es importantísimo. Y hoy vamos con el de los hábitos y este es muy importante yo diría si me preguntas a mí es el más importante de todos la gente saludable a ver vamos a hacer un pequeño resumen la gente saludable se alimenta bien la gente saludable se enfoca en lo correcto. La gente saludable se mueve, ¿no? No, no vamos a generar Ironmans ni, ni personas que vayan a las Olimpiadas de Tokio porque hasta están suspendidas, ¿no? Las personas saludables se mueven. Las personas saludables tienen relaciones significativas interpersonales. Y anota el quinto de los elementos. La gente saludable depende de Dios. La gente saludable depende de Dios. ¿Cómo podemos hacer posible? ¿Cómo podemos integrar, pastor, todos estos elementos en nuestra vida a través del factor fe? Ahí están los cinco, los cinco elementos. Factor alimentación, enfoque, ejercicio, amistad y fe. Otra vez, alimentación, enfoque, ejercicio, amistad y fe. Son los cinco esenciales para la vida. Yo, <coughs> perdón, y hoy vamos a hablar, a mi juicio, todos son importantísimos, pero a mi juicio el más importante. Fe. Fíjate, cuando hablamos de fe, a veces no es tanto lo que estás comiendo lo que te hace daño, sino lo que te está comiendo a ti. Repito, a veces no es tanto lo que estás comiendo, sino lo que te está comiendo lo que te afecta demasiado. Déjenme decirles esta frase y empezar con esta frase eh, para decirles lo importante que es que haya un equilibrio en estos cinco factores. Si ustedes agarran, no, a mí de los cinco que dio el pastor como si fuera un menú, yo me voy a quedar con alimentación y me convierto en una persona vegana o una persona que no come carne o una persona. Ahora, mi énfasis va a ser la comida, pastor. Está bien, felicidades, pero te llevas de la cachetada con tu esposo, nadie te tolera, porque obviamente pues antes comías tortillitas y estás de un genio que ni quien te aguante. Entonces, eso no glorifica a Dios, querido o querida. Eso es muy importante. Quizá alguno diga, no, de los cinco yo me quedo con ejercicio, ¿no? Y entonces yo sé de personas que pasan dos o tres horas en el gimnasio todos los días. No es envidia. Nada me estoy diciendo, pues qué padre, ¿no? No, pastor, pero no tengo tiempo para mis hijos. La verdad es muy complicado. ¿De veras no tienes tiempo ni para enseñarles una historia de la Biblia y orar con ellos? ¿Pero si sí estás tres horas en el gimnasio? O sea... Yo creo que es una vida con falta de equilibrio, ¿no? Pero aprendí que uno de los esenciales de la vida es el ejercicio. Sí, pero cuando te polarizas y solamente piensas en ello, afectas tu vida. No, para mí lo más importante es la relación humana, ¿sí? Oye, tu relación con Dios no es importante? Entonces, por eso quiero pedirles que vamos a equilibrar y balancear estos cinco. Son importantísimos. No es un menú el que le estoy dando para que ustedes digan, ¿qué van a comer hoy? ¿Pollo, carne, pescado, ensalada? No. Lo que les estoy diciendo es que los cinco elementos son sumamente importantes. Es más, ustedes, y espero que ya hayan llegado a la convicción tanto como yo, que creemos totalmente que la salud física era importante para Jesús. De hecho, fíjense lo que dice la palabra y eso fue un versículo que tomamos juntos para leerlo, es Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Fue un pasaje que les di el día lunes. Primera Tesalonicenses 5. Dice el texto, verso 23 y 24, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espiritual, y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Ahora, ustedes no tienen espíritu, alma y cuerpo. Yo... No tengo espíritu, alma y cuerpo. Tener es como si tuvieras un dispositivo, que Dios tiene un dispositivo y pone ahí su alma, su espíritu y el cuerpo no querido. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que me afecta en una parte de mi vida me afecta todo completamente. Ninguno de ustedes puede decir, no, 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 yo espiritualmente estoy muy bien, pastor. Mía. Me levanto en las mañanas, oro, canto al Señor, glorifico su nombre, leo su palabra, aunque esta esposa es tremenda y me llevo de la patada con ella. No. Perdóname, pero no es una vida en equilibrio esa sencillamente te afecta, lo que te afecta espiritualmente, finalmente el cuerpo también lo va a retribuir o, o, o te va a pasar las facturas, que alguien dirá mi, mi único problema es el alma estoy enfermo del alma, pues cuando estás enfermo del alma el cuerpo también se enferma es decir, no somos, aunque somos tripartitas, pero no significa que son elementos aislados somos una unidad y lo que hagas, alguien dirá bueno, yo estoy eh, eh, me, no importa si me enfermo espiritualmente no, no, no. en todos los aspectos estamos conectados somos una unidad entonces es importante que lo entiendas porque la salud física era importante para jesús de hecho dijimos creo que el martes les compartí que en la tercera parte del ministerio de jesús se la pasó sanando a las personas la biblia dice que jesús predicaba enseñaba y sanaba ojo con estos tres alguien dice a ver cuál es el ministerio de jesús predicar enseñar y sanar ¿Qué hacía Jesús con estos tres? Esto es oro molido, ¿eh? me encanta. Toma nota de ello y grábatelo. La predicación es para fortalecer el espíritu, porque es lo que se va a ir al cielo. La enseñanza para educar tu mente y la sanidad para que tu cuerpo fuera saludable. Si sí captamos entonces espíritu, alma y cuerpo, y también lo importante, Jesús predicaba para fortalecer el espíritu. A ver, ahora, ahora mismo que estamos haciendo, fortaleciendo el espíritu. Por eso estamos en este devocional. No los convoqué a que tuviéramos una sesión de comida. Hubiera estado padrísimo. Por ejemplo, ahorita este café. Café colombiano para quien me está viendo, ¿no? Entonces, no es una sesión de alimentación, es una sesión espiritual. Es una sesión que está haciendo dos cosas, se predica la palabra para llenarnos de fe y se reduca la mente, es lo que estamos haciendo ahora mismo, es importante, entonces, por eso el devocional es tan importante para nosotros, no este, no solo este, en la mañana me levanto, leo la Biblia, oro, ¿por qué? Porque quiero estar fortalecido espiritualmente, ¿por qué leo? ¿Por qué leo? No solamente la palabra de Dios, eso es lo más importante. Pero tengo muchísima lectura y ahora que estamos en medio de la, de la maestría, muchísima lectura más. ¿Qué estoy educando? La mente. ¿Y por qué me salgo ahí con mi perrito a dar la vuelta? Porque quiero tener un cuerpo saludable. ¿Captamos? El ministerio de Jesús era espiritual, era de enseñanza y también era y sanaba a las personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no se preocupa solo por llevarte al cielo, ¿sí? Eso es importante que lo tengas. ¿Qué es importante? No, no, lo que Dios, lo que Jesús quiere, a Él le interesa tu espíritu. Tu cuerpo puede estar de la patada. ¡No! A Él le importa llevarte al cielo. Te preocupa, se preocupa por toda su vida, pero también te preocupa por, se preocupa por tu mente, por tu cuerpo y por tu espíritu. Es más, nosotros como iglesia, no se vayan tan lejos, como iglesia, importante, como iglesia, seguimos los tres ministerios. ¿Predicamos? Enseñamos y sanamos. Ojo, tenemos hasta jornadas médicas. Es importante que entiendas que estos ministerios nacieron como un esfuerzo o como una iniciativa del Señor Jesucristo. Como cristianos en el mundo y como iglesia, creemos hoy en día, escuchen bien esto, creemos en la predicación, en la enseñanza. Y en la fe sanadora. Gracias por sus felicitaciones. En la predicación, la enseñanza y la fe sanadora. Fíjense, Jesús es nuestro salvador, Jesús es nuestro maestro y Jesús es nuestro sanador. Fíjense, esto es, esto es maravilloso. A mí me encanta hablar de este concepto, ¿sí? Jesús es nuestro Salvador, claro que es mi Salvador y es el tuyo, y yo estoy seguro que cuando muera voy a estar en el cielo, estoy seguro, convencido, porque Jesús dijo, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Sí? Así que es importante que yo pueda resolver ese problema. Es problema eterno que hay que resolver, pero también es mi maestro. Y entonces me capacita y me entrena para que mi mente esté fortalecida para poder contrarrestar todas las acechanzas del diablo. Y por supuesto que necesito un cuerpo sano para poder servirle. Y por eso también declaramos en el nombre de Jesús que Él es nuestro sanador. Voy a decirles algo. La iglesia ha estado en el negocio del cuidado de la salud los últimos 2000 años. ¿Ya escucharon bien? La iglesia ha estado en el negocio, si podemos llamarlo, de la salud de hace 2000 años. ¿Qué significa esto? Antes que cualquier gobierno del mundo. Escuchen esto. Los hospitales. El primer hospital que hubo fue iniciativa de trabajo misionero por medio de la iglesia. Es más, les voy a dar otra más. La primera escuela que se dio fue como trabajo de la iglesia. Harvard. Mucho, muchos han escuchado de esta gran escuela y su prestigio. ¿Tienen idea de cómo nació Harvard? Harvard era un programa de capacitación para pastores. Entonces, para que ustedes vean, el gobierno debería de preguntarnos a nosotros cómo se hace el asunto de la salud. Llevamos dos mil años, la influencia de Cristo. Mire, si, si, eh, yo un día les, les daba la siguiente reflexión. Y, y, y nació de una conferencia de la Cumbre Global de Liderazgo. Quiero que piensen por un momento, solamente por un momento, que tuviéramos una aspiradora, así, que tuviera, en mi mano es la tierra, y que tuviera yo una aspiradora, y que pudiera acercar la aspiradora a la tierra y extraer, escuchen bien esto, todo lo que sepa, huela o se sospeche cristiano. Toda la influencia de Cristo en el mundo. Sí, que pudiéramos con una aspiradora... Sacar todo el cristianismo, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? No quedaría, Regresaríamos a la Edad Media, ¿eh? No, es que las escuelas, influencia cristiana. Los hospitales, influencia cristiana. El arte, influencia cristiana. La música, ¿saben que hay más canciones para Dios y para Jesucristo que para... Cualquier persona o tema que tú quieras en el mundo Piensa por favor, las artes, todo absolutamente La influencia de Jesús es poderosísima en el mundo Así que la mayoría de la gente no lo sabe Pero la iglesia inventó el hospital El gobierno lo, no lo inventó La iglesia cristiana fue la que inventó De hecho, entras en cualquier país del mundo Y generalmente, ¿qué ves? La primera escuela y el primer hospital ¿Y quiénes fueron los que lo crearon? Misioneros. Esto es impresionante, ¿eh? Entonces, creemos en que la predicación, la enseñanza y la sanidad que hacemos en Pip Satélite predicamos la palabra de Dios, ¿para qué? Para que el alma se llene, para que el espíritu se fortalezca. Luego, enseñamos que los discipulados, que los grupos pequeños, ¿por qué enseñamos? Para expandir y educar la mente querido. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta noche? Estamos reeducando la mente. No es que yo pensaba que la comida como que es un asunto tan vulgar como la comida, como que a le interesa, ahorita lo vamos a ver, ¿eh? no te vayas tan lejos, ¿eh? ni te me escapes tan fácilmente, pero aún eso también le interesa a nuestro Dios. ¿Y por qué nos interesan las jornadas médicas? ¿Y por qué oramos por los enfermos? ¿Y por qué hemos visto en PIB satélite milagros de sanidad? ¿Por qué? Porque la fe hace la diferencia. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 17-19. ¿eh? Lucas 17-19. Voy a leerles la versión amplificada. Jesús le dijo al hombre, un hombre que, se, que, que había sanado de parálisis, dice, levántate, dice, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. ¿Sí ven la conexión entre fe y salud? si ¿Sí lo ven o no lo ven? Lo repito. Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino. Tu fe. ...te ha sanado. Ni siquiera dijo... ...yo te he sanado. Tu fe te ha sanado. Si nos queda claro eso... ...entonces es importante... Voy a decir algo que a lo mejor puede ofender a algunos, pero yo creo que a algunos de ustedes Dios les está diciendo, levanta tu bendito trasero y continúa alimentándote bien. Muévete, haz ejercicio, vive para mi gloria. Hay muchas personas que no lo están haciendo. Ponte en marcha, sigue el camino, la fe te va a sanar. Ay, es que estoy harto, pastor, y cansado. Me siento MSCB. ¿Qué es eso? Me siento como basura. Pues levántate en el en nombre de Jesús, levántate, tu fe te va a sanar. Fíjate, cuando lo haces a la manera de Dios, no a la manera del hombre, a la manera de Dios hay tres beneficios adicionales. Anótalo rápidamente. Cuando empiezas a caminar basado en la palabra de Dios, fíjense lo que sucede. Número uno, tenemos una gran motivación. A ver, pastor. ¿Por qué iniciamos esto de los esenciales para la vida? ¿Por qué en el 2014 hablaste un dos meses y que muchas personas se enojaron conmigo cuando traté este tema, eh? Y después al final, ay no, pues sí, gracias pastor, ¿no? ¿Por qué? Número uno, tenemos una gran motivación. Tú y yo tenemos una súper maravillosa gran motivación para ser saludables. Es mucho más que otras personas que no tienen ninguna relación con Dios. Por eso los hijos de Dios podríamos estar mucho más saludables. ¿Por qué? Porque tenemos una gran motivación. Si tu motivación es bajar detalles... Te equivocaste de canal, querido, porque aquí no está un dietista hablando sobre cómo bajar de peso, ¿verdad? No, pastor, es que ahora que regrese, regresemos de la pandemia, va a haber una reunión de todos los que nos reuníamos en la universidad, o peor, en la prepa, que es cuando estamos más delgados, y una reunión en la prepa. Yo quiero caber en el vestido, pastor, así que sígueme hablando. ¿Qué? ¿Qué chica? Si no estamos hablando de este plan, porque eso no va a durar mucho, esta motivación se pierde. Pero vamos a primera los Corintios 10.31. Primera los Corintios 10.31, por favor. Sé que hay unos que están anotándolo. Gracias, gracias por, por su retroalimentación ahí en el chat. Primera Corintios 10.31. Fíjense lo que dice, sea que coman. A ver, ¿qué es más común y vulgar? Alguien diría, no, sea que prediques, pastor, sea que prepares tu sermón, sea que ores, sea que visites a los enfermos. ¿Qué está diciendo Pablo? Sea que coman, o beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Captamos? Sea que... a ver, ¿por qué Pablo usa cosas tan vulgares como comer y beber. Pues él está diciendo, tu motivación debe ser esa. Entonces, no pongas nada en tu cuerpo que no dé la gloria a Dios, esa es la motivación más grande. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo, pastor? No, para estar saludables, para que me cierren las camisas, para que no me vaya a dar diabetes, para que para qué más, para qué más. Para que me vea, cambie mi foto en el Face, ¿no? Para que para que tenga novia, pastor, para que alcance un novio, para que ahora sí las muchachas se fijen en mí. O sea, tanta cosa vulgar que no hacemos esto. Este plan que estamos eh, que estamos enseñando en esta semana no es para eso. ¿Para qué es? Es para darle la gloria al Señor. Yo quiero con este cuerpo que tú me has dado glorificarte a ti. Así que lo que coma, lo que beba y agregue el apóstol Pablo, cualquier cosa que hagan, si está diciendo <ríe> lo que hagas absolutamente, ¿no? Hazlo para la gloria de Dios. Si tengo una motivación, segundo, tengo un gran premio. Gran motivación, número dos, gran premio. Nota lo siguiente, ¿eh? Primera Corintios 9.25. Y este es un mensaje para todos los atletas presentes. Y sé que hay varios atletas y a lo mejor no les va a gustar mucho, pero aguántenme tantito. Ahorita los vindico luego, luego. Primera Corintios 9.25. Fíjense lo que dice el texto. Los atletas se entrenan con disciplina. Claro. Los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio. <risa> Que se desvanecerá. Está fuerte esto, ¿no? A ver. ¿Quién ganó el Supertazón en 1983? Eh, y puede haber. Si está Héctor Viruega, no respondas. Porque tú naciste entre cascos y balones de fútbol americano. Pero cualquier persona. A ver que me diga Jackie Rodríguez. Irma, sírvense. Irma, te mando un beso y un abrazo. ¿Quién ganó el Supertazón en el 83? A ver, voy a buscar otro. Víctor, Víctor Herrera. ¿Quién ganó el torneo de invierno del fútbol mexicano en el año 1991? Ni Víctor sabe... <risa> ¿Qué quiero decir? Lo que dice el texto, la Biblia dice, se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, déjeme decirle a los atletas, los de adeveras, ¿eh? los de adeveras ejercitan día tras día, entrenan ocho horas diarias, ocho. <risa> gracias, dicen... Los vaqueros de Dallas, claro. Y hay conocedores maravillosos. Te mando un abrazo, mi Alejandra querida. Claro. Hay con... Ya con eso, ya con eso, ya me ganaste absolutamente. Y me diste un buen regalo de cumpleaños, ¿sí? Ok. Entonces, nadie recuerda esas cosas. Y estos tipos se ejercitan en... Yo no sé cómo les cayó el chistecito de que no vamos a hacer las Olimpiadas de, de, de Tokio. No, Yo lo dije. Esta, estas personas viven para eso. Se ejercitan por un premio que en 48 horas en 48 horas a nadie le importa. sigo, sigo leyendo el texto. Los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, eterno. Así que cuando dice, Señor, a ver, ¿qué es lo que quiero que hoy prometamos delante del Señor? ¿Sí? Señor, voy a prometer voy a prometer administrar mi energía, mi tiempo, mi dinero, mi cerebro, mis relaciones para la gloria de tu nombre. Esto te va a dar un premio que va a durar para siempre. Esta es la bendición enorme de parte del Señor. Así que tenemos una gran motivación, tenemos un gran premio, y en tercer lugar, tenemos un gran poder. Pastor, entonces, no solamente es um, que estemos bien, no solamente es um, fuerza de voluntad, miren, a ver, ¿Por qué creen que no funcionan las dietas? <risa> y, y miren que hay nutriólogos y hay algunos que son buenísimos. En pi tenemos buenísimos. Pero en lo general, ¿por qué no funcionan las dietas? Ahí en la escuela, cuando estaba yo en la secundaria, a una muchacha le decían la dieta, que porque nadie la seguía. Pero bueno, eso es otra cosa y es un chiste malísimo, ¿no? Pero el punto al que voy es que las dietas no funcionan porque la gran mayoría está basada en la fuerza de voluntad. Y déjame decirte que hay una diferencia muy grande entre fuerza de voluntad y el poder de Dios. La fuerza de voluntad no funciona. La fuerza de voluntad no funciona. A ver, yo estoy aquí, por la gracia de Dios, por 34 años de pastor de PIP satélite. ¡De verdad! ¿Ustedes creen que es fuerza de voluntad? Sería ridículo que yo les dijera es fuerza de voluntad, si había domingos o había lunes que yo no me quería ni levantar, ¿No? Un día me preguntaba un pastor: ¿alguna vez has querido renunciar en este tiempo? Y, pues, casi todos los lunes. Entonces, no es fuerza de voluntad. Hay personas preciosas que me están viendo que ya se jubilaron. No, fue su fuerza de voluntad. No, fue el poder de Dios. El poder de Dios. No necesitas fuerza de voluntad. Tú tienes el poder de Dios. Tienes que dejar de intentarlo y tienes que empezar a confiar. Ese es el factor fe. Es el que estamos hablando ahora. Necesitas dejar. Miren voy a explicar una de las cosas que no nos funciona muy bien. Una de las cosas que no nos funciona muy bien es la, la culpabilidad. Me acabo de comer un doble plato de pozole con unas tostadas y unas flautas. ¿Cómo se siente uno? Culpable. Entonces, amor, ¿qué vas a cenar? No, este, dame dame un vasito de agua porque te sientes culpable por lo que acabas de comer. No, dice señor, de veras. Ya, voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Pasa el día. Y al otro día le entras al recalentado, Entonces, ¿dónde? que por cierto sabe más rico, ¿eh? ¿Dónde está la fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad dura mientras sientes culpa. Cuando se acaba la culpa, se acaba la fuerza de voluntad. Pero el poder de Dios es un poder que nos da para cambiar. Porque no te confías, o más bien no te basas en la, en la culpa. Sí, he sido muy malo, pastor. Sí, he sido un mal esposo. Sí, este, he comido inadecuadamente. Sí, no he tenido mi, eso es culpa. Eso es culpa. No, la culpa como motivador no funciona, porque es muy fácil que acabemos con la culpa. Podemos justificar también mi esposa, pues me da de comer pura porquería, pastor, etcétera. No, es muy fácil eso, pero cuando tú te decides a confiar en el poder de Dios, porque Él trabaja dentro de, dentro de ti dándote una energía adicional para hacer todos los cambios que Dios quiere en tu vida. Y este es un gran desafío. Tú y yo podemos llegar a hacer todo lo que Dios quiere. Tienen mente que seamos, porque Él nos ha dado su poder. Vamos a ver qué dice Filipenses 2.13. Dios trabaja en ustedes, querido. Hoy Dios está trabajando en ti, trabaja en mí. Fíjense. Escúchenme en eso. No solo trabaja contigo, no solo trabaja alrededor de ti, no solo trabaja por ti, sino trabaja en ti. Esto es maravilloso, ¿eh? Dios no solo trabaja a tu, a tu lado, contigo, no solamente está a tu alrededor, no solo trabaja por ti, sino también trabaja en ti. Dios trabaja dentro de ti y dice el versículo 13 de Filipenses 2, les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿No les parece maravilloso? Entonces, estos cinco esenciales de la vida, de veras, yo platicaba con un, con un muy, muy querido amigo y él me decía, una de las grandes enseñanzas que jamás absolutamente voy a olvidar que nos diste fueron los cinco esenciales, los memorizó, platicaba yo, y un día dando testimonio a él en un cumpleaños donde había muchísima gente, pues es un hombre próspero y había muchísima gente, y les dijo, voy a darles el secreto de la vida exitosa, dando testimonio, ¿no? Y dijo, aquí está el secreto y tiene que ver precisamente con los esenciales de la vida y toda la gente así como volteando a ver, alimentación, enfoque, ejercicio, amistad y una completa dependencia de Dios. Y por cierto, es un llamamiento para que la gente pudiera recibir a Cristo. ¡Wow! Dios está listo para ayudarnos para que podamos hacer nuestra esta gran y maravillosa bendición. ¿Creen que podamos orar? Yo quiero que orar, orar por mí y orar por ustedes, ¿no? Para que el Señor nos ayude y nos dé esta fuerza para incluir estos elementos en nuestra vida. ¿Saben? Él creó nuestros cuerpos. Él envió a Jesucristo, a su Hijo, para pagar por nuestra vida. Y esto incluyó el cuerpo, no solamente el espíritu, también el estuche, el cuerpo. También Él vino y Él nos puede ayudar a nunca olvidar que nuestros cuerpos le pertenecen, que están conectados, por cierto, con su cuerpo, que es la iglesia. Y estos cuerpos corruptibles, porque son corruptibles, un día se van a vestir de incorruptibilidad. Entonces, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a comprometernos, fíjense, como individuos, y a comprometernos como familia, como comunidad, y vamos a ese viaje de salud, integral que Dios anhela para cada uno de nosotros. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el devocional de esta semana. Nos dejas mucha tarea, pero en tu poder lo haremos. No es fuerza de voluntad. No es solamente bajar detalles. No es solamente movernos. No, no, no. Es honrarte a ti, glorificarte a ti con nuestra vida. Que lo que hagamos, como dijo el apóstol Pablo, sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier cosa, lo hagamos para la gloria tuya. Gracias Señor por enseñarnos. En tus manos estamos agradeciéndote todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Amén.